0: Feliz Navidad. Muchísimas gracias a ti por escucharme y por acompañarme en este podcast en Teología en Casa durante este año. Agradezco por tus comentarios, agradezco por que lo compartas con tus personas cercanas, con las personas a las que tú crees que estos episodios y estos diálogos les pueden ayudar y servir para caminar cada vez más y mejor en este discipulado, en este aprendizaje del amor que hacemos tras las huellas de Jesús de Nazaret. Él ha nacido y hemos celebrado también que ha insistido Dios en encarnarse, en hacerse uno con nosotros. Celebramos Navidad. Y al mismo tiempo celebramos que Dios insiste en hacer su proyecto posible, que Dios insiste en hacer posible su morada entre nosotros. Que cuando creíamos que Dios no nos entendía y que no podía haber un diálogo entre él y yo, entre él y nosotros, descubrimos que Dios empieza a aprender las palabras humanas, empieza a balbucear. Y ahora llora como nosotros, y ahora canta como nosotros, y ahora ríe como nosotros, y ahora siente hambre también como nosotros. Eso celebramos. Celebramos Navidad y celebramos la resistencia de Dios y al mismo tiempo la insistencia. Dios resiste a quedarse lejos e insiste en hacerse cercano. Durante estos días, desde hoy, estaré compartiendo con ustedes ocho regalos de Navidad. Que nos han hecho a nosotros, a esta comunidad que escucha este podcast algunos amigos cercanos, algunos amigos que eh, también han sido un regalo para mí durante este año así que gracias Feliz Navidad y que te disfrutes estos regalos que hemos preparado con mucho cariño para ti Familia una vez más, feliz, feliz, feliz Navidad para ti. Gracias por acompañarnos en estos regalos. Ya vamos llegando al quinto regalo. Espero de verdad que esta intuición de dar estos regalos después de la efusividad del 24 y del 25 te estén ayudando y te estén acompañando y te estén animando en este tiempo de Navidad eh, con la voz de Fray Abel de Jesús, de Cristian LZ, de Abner, de Esther y con la persona que hoy también nos va a acompañar con su voz y con su corazón. De verdad deseo que estos regalos te estén abrazando, te estén animando, te estén acompañando y te estén permitiendo celebrar la alegría profunda de la Navidad, o sea, la, la alegría de verdad, ¿no? Eh, ¿no? No la alegría que está envuelta en los regalos chéveres que nos estamos dando, que también, eh, yo me he regalado ahí una una bocina para poner mis batallas de rap a todo volumen mientras me ducho y eso es mi regalo de Navidad. Pero la alegría profunda, ¿no? que he insistido tanto en eso en estos días, la alegría de un Dios que insiste en hacerse cercano, de un Dios que insiste en aprender nuestro lenguaje para hablar y comunicarse con nosotros, de un Dios que ha preferido el despojo, la pobreza, la humildad, la sencillez y así nos demuestra cuál es su manera de hacer posible su proyecto. Y todo lo que vaya en esa dirección va en dirección del proyecto de Dios, va en dirección del reino de Dios. Así que, ¡Feliz Navidad! Gracias por estar ahí, gracias por compartir estos espacios. Recuerda que me puedes escribir por arroba soymarcosalas en todas las redes sociales. Puedes escribirme un correo a soymarcosalas@hotmail.com. Si quieres contar alguna experiencia a partir de estos regalos, en fin. Una cosita antes de darle voz a una persona que quiero muchísimo y que admiro un montón... Eh, ya hemos estado preparando eh, los nuevos episodios para este podcast de Teología en Casa y venimos con todo el próximo año eh, estoy súper contento con lo que ha salido, he podido dialogar con algunas teólogas que, que, que admiro también un montón eh, he podido hablar con, con amigos biblistas y bueno, en fin, hemos estado trabajando en nuevos episodios, así que no olvides eh, suscribirte a este canal de Spotify. No olvides dejar tu calificación con tu estrellita. No olvides compartir. Como dice mi querido amigo Abner, no olvides alimentar los algoritmos, que eso ayuda a que este proyecto que hacemos con tanto cariño eh, llegue a más gente. Eh, así que nada, envíale esos regalos, envíale algún episodio del podcast a... No sé, a tu amigo, a algún familiar, a esa tía que manda memes que no te gustan en los canales de WhatsApp. Eh, ¿Por qué no? A la gente que no quieres tanto, a tus enemigos o a la gente de tu antiguo grupo juvenil o de tu antigua iglesia también. ¿Por qué no? Envíales algún regalo de estos eh, para que también sientan la alegría de la Navidad. En fin... El regalo de hoy llega desde España eh, en la voz y el corazón de una amiga que quiero un montón, que admiro muchísimo. Me ha inspirado de muchas cosas que hace para lo que yo hago también en redes eh, y de verdad que hay un cariño eh, profundo. Agradezco la pandemia en medio de todo porque nos permitió poder encontrarnos al fin y empezar a soñar proyectos juntos. Ella es Paula Vega, nos saluda desde España, desde Málaga Esteóloga está en redes sociales como arroba Yumi, ve y síguela, mira su contenido, siempre es profundo, bello y eso creo que también necesitamos en la iglesia y necesitamos en el contenido teológico, no todo puede ser académico, como lo que a mí me gustaría, ¿no? también necesitamos contenido teológico esté profundamente enraizado en la belleza, en la alegría, en el gozo y en la esperanza. Y Paula es una experta en eso. Así que, querida Paula, te damos el micrófono de Teología en casa. Te damos esta casa para ti, para que compartas con tu corazón, con tu vida, con tu historia, cómo eh, quieres celebrar esta Navidad, cómo celebras la Navidad. Y gracias por ese regalo que nos estás dando de compartir también con nosotros tu propio camino de fe. Sin más... Bienvenidos a este quinto regalo de Navidad y nos seguimos viendo por aquí, por Teología en Casa.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Vega y seguramente estás escuchando esto porque sigues a Marco y su grandísimo programa de Teología en Casa, pero te estás preguntando quién soy yo y no tienes ni idea. Así que déjame presentarme brevemente. Como ya he dicho, mi nombre es Paula, aunque soy más conocida en redes sociales por Llámame Yumi. Vivo en Málaga, España. Soy profesora de religión y estudiante de teología. Y el poquito tiempo que me queda entre el trabajo y los estudios pues es para llevar mi apostolado en redes sociales. Es ahí donde el Señor me ha ido poniendo a lo largo de estos años para evangelizar de forma natural y espontánea y sobre todo para hablar del amor de Dios. Una de las cosas positivas que tienen las redes sociales y que siempre digo es que te conectan con personas de todas las partes del mundo y de esta forma te permite ir creando lazos con personas que tienen los mismos intereses que tú. Por eso mismo conocí a Marco y por eso mismo hoy estoy grabando estas líneas para su programa. Así que, como sé que estás escuchando esto, Marco, gracias por confiar en mí para hacer este pequeño regalo a tu comunidad. Pero voy a seros totalmente sincera. Y es que cuando Marco me pidió que os hablara sobre la Navidad, de verdad que os prometo que me entró hasta un poquito de ansiedad. No se me da nada bien hacer vídeos ni grabarme diciendo cosas. Mis seguidores se quejan muchas veces y me piden vídeos en YouTube o programas de radio. Pero es que, sinceramente, yo me siento mucho más cómoda escribiendo detrás de la pantalla. Bueno, y no os creáis que todo esto no lo he escrito antes de grabarme. Llevo muchos días pensando, pensando, dándole vueltas. Bueno, ¿y yo qué les digo? ¿Qué puedo deciros a vosotros en estas Navidades que os ayude. Porque para mí, sin duda, lo más importante de todo es que lo que yo diga hoy sea instrumento para que tú, que estás escuchando esto, te encuentres un poquito con el Señor. Así que no paraba de darle vueltas, eh, pensaba miles de ideas. Eh, voy a escribir sobre este tema. No, no, mejor sobre otro tema. Oye, ¿y si me invento un cuento? No, no, venga, voy a hacer un podcast teológico, que seguro que les gusta. Bueno, pero, pero ¿y si eso no...? Le... En fin, que... Había miles de ideas flotando por mi cabeza y ninguna me convencía. Y Marco estaba esperando mi reflexión y yo me estaba agobiando un poco. En mi biografía de Instagram pone bailando con el espíritu. Y es algo que me define muy bien. En mi vida, para absolutamente todo, el Espíritu Santo es el que marca el ritmo, el que me enseña los pasos. Yo me dejo llevar totalmente porque es que yo soy muy torpe. Así que él es el que lleva la batuta en toda mi vida. Esto tiene su parte buena, pero también su parte mala, si soy sincera. El espíritu inspira cuando él quiere. No puedes controlarlo, no puedes ponerle muros al espíritu. A veces me inspira mientras voy camino del trabajo, mientras estoy hablando con una persona o incluso conduciendo. No sabes la de veces que he tenido que parar con el coche para escribir lo que se me estaba ocurriendo. Total que yo no tenía ni idea de lo que os iba a contar hoy. Así que simplemente le pedí al espíritu que me inspirase cuando él quisiera hacerlo. Entonces, el día de Navidad, me desperté triste. Sí, has escuchado bien. Me desperté triste. Quizás tenía motivos o quizás no tenía ninguno, pero es la realidad. Me desperté triste y me reproché a mí misma, como si fuera mi peor enemiga. Pero vamos a ver, Paula, es Navidad, tienes que estar alegre. Y como por arte de magia, o mejor dicho, por arte del espíritu, mi mente se transportó a unas navidades agridulces del año 2017. Y entonces supe que era eso de lo que tenía que hablaros hoy. Así que en este podcast no vas a encontrar un ensayo teológico, ni tampoco una reflexión digna de ser escrita en un libro. Vas a encontrar mi experiencia de fe. Imperfecta, sí, pero real. Hoy te abro mi corazón con un poco de vergüenza, he de decir, pero deseando que te ayude. Hoy, como aquel pastorcillo que se dirige al portal sabiendo que no tiene mucho que ofrecer, te ofrezco lo poquito que soy. 2017 fue sin duda el año más complicado de mi vida. Nunca digo el peor, porque aunque sucedió lo que más temía del mundo, estuvo lleno de momentos preciosos que aún atesoro en mi corazón. En 2017, las dos personas más importantes para mí, mi abuelo y mi abuela, se fueron al cielo después de unos largos y difíciles meses. Yo en aquel momento no andaba muy bien de fe, así que imagínate, Dios cargó con todas las culpas que pude echarle y más. Mi abuelo se fue en noviembre y mi abuela lo haría tan solo un mes después, el 1 de enero, temprano en la mañana. Así que imagínate cómo fueron aquellas navidades y aquel inicio de año. Con la tristeza de haber perdido a nuestro abuelo y continuando con los cuidados constantes que requería mi abuela, comenzamos la Navidad. Era una Navidad completamente atípica. No pusimos el árbol ni el Belén en casa porque, ¿para qué? Si ni siquiera estábamos allí. Tampoco fuimos a misa para celebrar el Adviento ni mucho menos sentí la alegría típica del Domingo de Gaudete. Una vez salimos a comer al centro para despejarnos un poco y recuerdo mirar las luces de Navidad de la calle con muchísima tristeza. Tengo la suerte de tener una familia muy unida, que se quiere muchísimo. De verdad, digo que es la suerte de mi vida. Todos fuimos una piña en esos momentos tan difíciles. Y si hay algo que me gusta de todos nosotros es que siempre intentamos buscar el lado positivo a cada situación. Acabábamos de perder a mi abuelo. Mi abuela estaba a punto de marcharse. Y aún así, todos los días intentábamos encontrar pequeños momentos de felicidad. El día de Nochebuena nos reunimos en torno a su cama y cenamos juntos. Montamos el mantel, pusimos los platos preciosos y nos pusimos unos gorritos de Navidad en la cabeza. En la mesa de al lado pusimos al niño Jesús, en su cuna, con un rosario y una foto de la familia, pidiéndole que nos cuidara y nos mantuviese unidos. Cuando se hizo ya de noche y estábamos a punto de irnos a dormir, mi madre y yo nos fuimos a la capilla. Sinceramente, no recé. Estuve ahí, contemplando. No sabía ni qué decir, pero es que a veces o mejor dicho, todas las veces. El Señor entiende muy bien los silencios. Mi abuela siempre vio una sonrisa en nuestros rostros. Siempre. No sé cómo, pero nos las apañábamos para hacerla reír a carcajadas. Yo me disfrazaba, mi madre comentaba la televisión con ella, mi primo pequeño se ponía a bailarle alguna coreografía, mi otro primo le contaba lo que había aprendido en el cole. Y así pasábamos los días. Todos entre las cuatro paredes de un hospital dejándole y empapándonos de un amor infinito y sobre todo riéndonos y queriéndonos mucho. Yo siempre digo que en casa y en aquella habitación del hospital lo que más escuchaban era el sonido de los besos. ¿Estábamos felices? Pues no, te aseguro que no lo estábamos. Sin embargo, es que creo que entendemos mal la palabra felicidad. Cuando llega la Navidad, todo el mundo te dice lo feliz y contento que tienes que estar. Pero es que a veces las circunstancias de tu vida, que por cierto, solamente Dios sabe y solamente Él puede juzgar, te hacen estar triste y devastado. Y te frustras porque piensas que deberías estar feliz a toda costa. Es que bueno, es que es Navidad. La palabra alegría y gozo aparecen más de 250 veces en toda la Biblia. Las palabras del ángel a María, alégrate, el Señor está contigo, que resuenan tantísimo en estas fechas comenzaron a tener un significado diferente para mí en aquellas Navidades. Dejé de entender la alegría como un periodo de danza desenfrenada, donde nada importa. Empecé a entenderla de otra forma. La alegría para mí consiste en saberme acompañada en todo momento por alguien que me quiere, que me cuida y que jamás se va. Aquellas Navidades entendí lo que era estar alegre en medio de la tristeza, y años después, cuando mi fe estuvo mucho más fuerte, Entendí que el Señor jamás me abandonó, ni a mí ni a mi familia, y que eso también es un motivo para estar feliz. Estar alegre en Navidad no es significado de que todo esté bien. Estar alegre en Navidad es entender que Dios, que es más grande de lo que podamos imaginar, ha decidido hacerse pequeño porque te ama. Porque te quiere tantísimo a ti, que estás escuchando esto, que quiere hacerse uno, igual que tú, para entenderte mejor para entender mejor tu sufrimiento, para acompañarte mejor. ¿No ese es eso un buen motivo para estar alegre y dar las gracias? Es una alegría que brota de la confianza y del amor, no de la ausencia de problemas. Si tú, que hoy estás escuchando esto, estás pasando por algún momento de dificultad estas navidades, tan solo mira el pesebre, mira a María, mira a José, mira a Jesús. Mira a María un momento. Hemos subido tantas veces a María a los altares que la hemos hecho inalcanzable. Pero para llegar a ella, debemos depurarla de todos los ropajes, abandonar las sedas, las coronas, para seguirla mejor por los caminos polvorientos y pobres, para imaginárnosla en familia, con Jesús, en el pozo, amasando pan. Creo que así podremos encontrar a una María más cercana, de la que podamos aprender y confiar. Para ello me ayudó muchísimo un libro que siempre recomiendo. Seguramente mis seguidores en este momento se están riendo porque saben perfectamente qué libro voy a decir. Y sí, El Evangelio secreto de la Virgen María, por Santiago Martín. Es un libro que a mí me cambió muchísimo mi forma de ver a María, que me acercó de nuevo a Jesús a través de su madre y que de verdad Recomiendo que te hagas con él porque tanto para Navidad como para otros tiempos litúrgicos te va a ayudar muchísimo. Y por cierto, creo que deberían darme comisión por las veces que recomiendo este libro. Bien, lejos de bromas y volviendo un poco al pesebre. Hoy te invito a que mires a María, a esa joven que aun teniendo dudas y miedos normales de cualquier madre, confió en el Señor y se alegró porque se sentía acompañada. Mira también a José. Él, viendo cómo sus planes se habían roto y sin saber muy bien cómo llevaría a cabo esa misión, confió en el Señor y se alegró porque él estaba detrás de todo. Mírales a los dos, que en medio de las dificultades que tuvieron, nunca perdieron la esperanza. Ahora te invito a que mires a Jesús, a ese Dios que se hace niño y ofrécele todo aquello por lo que estés pasando. Mírale, Él ha venido a hacerse niño para llevar mejor tus cargas, para entenderte, para quererte. Alégrate estas Navidades. Y no, no porque sea lo que toca, sino porque te sientas totalmente acompañado por el Señor, sea por lo que sea que estés pasando. Con esta reflexión que os prometo que me ha brotado del corazón, me despido de todos vosotros, deseando, de veras que os haya ayudado algo de lo que haya podido deciros. Deseando también que estas Navidades te acerquen muchísimo más a Dios y a los demás. Nos seguimos leyendo por redes sociales y sobre todo nos seguimos rezando. Un fuerte abrazo a todos.